0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series. Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Café a Media Tarde. Ya sabéis que estamos viendo Los dioses de cada hombre, de la autora Jan Sinoda Bolen, que es la autora de Las diosas de cada mujer, también, entre otros libros. Habíamos visto un poco introduciendo el tema, pues, el patriarcado según la mitología griega y cómo surgieron los dioses, y la autora los divide en dos. Los dioses padre, que serían Zeus, Poseidón y Hades, y después veremos los dioses hijos, que son unos cuantos más. En el primero habíamos hablado de Zeus, Zeus el que manda, Zeus el que da las órdenes, el estratega, el que tiene vista de águila, vista panorámica, el de los pies en la tierra, el que huye de sus emociones, de sus sentimientos, de hecho habíamos visto que justo Poseidón que vamos a ver hoy y Hades pues tienen esa parte que Zeus negó, que es la parte más emotiva y más introspectiva. Pero vamos a ver ahora a Poseidón. Y voy a intentar que sea un poquito más breve que el anterior, que sale un poquito largo, así que bueno, pues vamos a dar las pinceladas más importantes, pero la verdad es que hay tanto, tanto contenido y me apetece decirlo todo, pero bueno, entiendo que vamos a intentar resumirlo un poquito más. Entonces, bueno, pues Poseidón, eh, así como Zeus pues era más terrestre, con los pies en la tierra, Poseidón vivió bajo el mar, que fue el reino que le tocó en el reparto que se hizo eh, con, junto con sus hermanos Zeus y Hades, ¿no? cuando dividieron el mundo. Y bueno, pues allí en el mar, en los sueños y en las metáforas, se representa el inconsciente, digamos que es la parte de agua, no el elemento que representa las emociones, representa el inconsciente. En las zonas más o menos bajitas donde podemos ver, pues residen, residen las emociones y recuerdos personales que son muy fácilmente recuperables, mientras que en las profundidades es allí donde está todo el lío. A mí esto me recuerda un poco cuando escuché a un bueno, una persona entendida, que es bueno, eh, animalista y se preocupa por el medio ambiente y tal, que había dicho que, bueno, que la naturaleza salvaje ¿no? y la naturaleza es muy bonita que salga en las fotos, pero la naturaleza... Eh, no deja de ser también un medio hostil y cruel, en el sentido de que arrebata vidas, los animales se comen unos a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Es una parte bonita, pero hay que respetar también que sea una parte salvaje, ¿no? La naturaleza, pues mira, hay tormentas, hay tsunamis, hay de todo, ¿no? Y, y esa parte como que también forma parte de la naturaleza, aunque sea un poquito fea. En el mar pasa lo mismo, ¿no? Nos dedicamos muchas veces a hacer las fotos del mar, a ponerlo azul, a que se vean los pececitos a mojar los piececitos en el agua a bañarnos todo cristalino claro eso es de la mitad para la orilla ahora métete tú dentro ¿eh? y empieza a ver el fondo oscuro las olas que vienen de lo lejos y que te amenazan como si fueran fantasmas. Empieza a ver el fondo lleno de algas, que no sabes nunca lo que va a haber entre esas algas. Bueno, pues esa sería yo creo que una metáfora bastante adecuada a este caso, ¿no? Esas zonas oscuras donde no queremos ver y siempre nos quedamos, digamos, en esa parte cómoda donde todo juega a nuestro favor. Entonces también dice la autora que... Hades también tiene un poquito esa parte introspectiva, Hades representa más bien el mundo del inconsciente, ¿no? ya profundiza muchísimo más y ahí veremos que también hay unos cuantos líos. Pero de momento vamos a hablar de Poseidón y de sus y de su mundo interior emocional. Bueno, pues las familias que tienen, por ejemplo, hombres Poseidón eh, suelen conocer este aspecto del arquetipo paterno en su forma más temible, ¿no? cuando sus sentimientos básicos estallan y las emociones furiosas inundan periódicamente el hogar. La cultura patriarcal permite a los padres, como dueños y señores de sus hogares, desatar esa furia y en la mayoría de los casos no lo hacen en ningún otro lugar más que en el núcleo familiar. Es decir, Poseidón, eh, bueno, pues, eh, en una sociedad cultural donde los hombres reprimen sus emociones, los guardan, los guardan y los guardan. Entonces, este tipo de personas, después, eh, bueno, pues en sitios donde se sienten cómodos o donde se sienten que no van a ser juzgados o donde entienden que nadie les va a echar, como puede ser su propio hogar, o piensan que no les podrían echar en cualquier caso, pues ahí es donde se desatan su ira a la más mínima, que algo les incomode o que no les parezca bien. ¿no? Entonces, eh, según dice la autora, Poseidón, que a muchos que los romanos le llamaban Neptuno, era el dios griego del mar y se le presentaba como un hombre muy poderoso, ¿no? con una barba así también parecida a Zeus y, y bueno se identificaba con el reino de los mares como hemos visto. Y, y bueno, su característica primordial es lo que acabamos de decir, su temperamento. De hecho, pues si ahora nos acordamos de algún dibujo animado, de algún cuento, de alguna película, ¿no? Es como esta, esta, este hombre poderoso que salía del mar, ¿no? Con su barba blanca y, y, y su tridente en la mano, ¿no? Que bueno, que temblaban las aguas, ¿no? Ese es el temperamento, ese es el temperamento del que habla la autora. Tiene mal carácter, es violento, vengativo, destructivo y peligroso. Es el dios al que acompaña la tempestad y la turbulencia, como el mar cuando está agitado. Entonces, bueno, eh, según la mitología, al igual que a todos sus hermanos, salvo a Zeus, Poseidón, que también fue hijo, por lo tanto, de Cronos y Rea, fue engullido por su padre que temía ser derrocado por uno de sus hijos. Esto ya lo vimos también al principio de del hace dos capítulos. En algunas versiones sobre el nacimiento de Poseidón dice que se escapó de este destino, al igual que Zeus. En una de ellas se puso un potro en su lugar y este fue tragado por Cronos. Sin embargo, hay otras versiones que dicen que en lugar de tragárselo Cronos lo arrojó al mar, es decir, no se lo tragó. Por lo tanto, después él resurgió con un cabreo monumental de las aguas. Entonces, pasando a analizar este arquetipo, eh, nos dice la autora, nos habla de Poseidón y las mujeres. Bueno, Poseidón eh, el, el hombre Poseidón, o Poseidón puso sus esperanzas de encontrar matrimonio en Tesis, una diosa marina, y compitió, y compitió con Zeus para, pues bueno, para conquistarla. Sin embargo, cuando Prometeo reveló que, Tesis, eh, que Tetis daría a luz a un hijo que sería más grande que su padre entonces ambos la abandonaron y dijeron, pasamos de ti y que te cases con un mortal. Después se fijó en Anfitrite, otra nereida que veía sus cortejos con repugnancia. La consiguió por la fuerza, la violó y ella huyó a los montes de Atlas. Al final eh, intercedió amistosamente su caso un tal Delfín y ella consi o sea, quiso casarse con consintió en casarse con Poseidón. Como muestra de gratitud, Poseidón colocó la imagen de Delfín entre las estrellas en forma de constelación. Bueno, eso es referente a la mitología. Entonces, bueno, este, de este matrimonio de Poseidón y Amfítrite, o Anfítrite siguió el mismo patrón que el de Zeus y de Hera, pues Poseidón también era un conquistador. Y eh, tuvo tres hijos, un hijo y dos hijas, además muchísima descendencia, pero de otras personas, que la mayoría fueron pues, monstruos y cosas raras. Poseidón engendró gigantes destructivos e hijos feroces de un tamaño más o menos normal. Sus hijos heredarían su violencia y podían contar con la feroz lealtad de su padre. Cuando Ulises cegó a su hijo, el cíclope polifermo, de un solo ojo, Poseidón persiguió a Ulises con un aire implacable y castigó a todos a aquellos que le ayudaron. Por ejemplo, Poseidón bloqueó la bahía de un pueblo marinero eh, que había ayudado a Ulises, y la transformó en un barco de rescate, y transformó el barco de rescate en una roca. La odisea también eh, fue larga y difícil debido al rencor de Poseidón. Con lo cual ya tenemos unas pinceladas de cómo era este amable caballero. Vamos, que se gastaba un poquito de mal carácter el hombre. Entonces, eh, según esto, ¿no? pues ya vemos que es una persona que no se le puede toser mucho, que cualquier cosa le irrita, y que eh, bueno, pues es muy posesivo. no? Todo lo que se vaya en contra de lo que quiere y lo quiere ya, pues eh, desata su ira. El arquetipo, bueno, pues el arquetipo de Poseidón, imaginemos que estamos eh, contemplando como el mar, eh, conscientes de que bajo superficie viven dioses rencorosos, eh, furiosos, que pueden aparecer exaltando y arremeter contra el primero que encuentre en su camino, ¿no? Y así comprenderemos enseguida cómo es este arquetipo. Este arquetipo es un aspecto del padre que se perdió frente a Zeus, que lo reprimió, ya lo hemos visto. Cuando ese reino de las emociones es reprimido, este arquetipo queda sepultado y no está integrado en la personalidad del hombre. Por lo tanto, esas emociones son embotelladas en lugar de permitir su libre expresión en ese momento. Pero al final Poseidón ya no se puede contener y en un acto de rabia y dolor normalmente se manifiesta este tipo de hombres ese instinto primitivo de causar estragos allá por donde va. Por lo tanto, vemos que es un arquetipo violento. El que nada en las aguas profundas. Poseidón era el único dios olímpico que tenía acceso a las profundidades marinas. Es decir, es la parte del hombre, en este caso, que la mujer también la tiene, ya lo, lo hemos visto en los dioses de, de cada mujer, es la parte del hombre, es la única parte del hombre que es capaz de meterse allí abajo y profundizar en sus emociones, pero siempre y cuando eso se le permita hacer y veremos que en una sociedad patriarcal normalmente eso a los niños desde pequeños no se les permite hacer. Entonces dice la autora que se podría sumergir profundamente y permanecer bajo el agua cuanto tiempo deseara y resurgir rápidamente en la superficie tan solo, bueno, pues eso, eh, más relajado, más tranquilo, después de haberse, eh, bueno, pues... Estudiado a sí mismo y saber aquellas cosas que. y saberse relajado y haber investigado un poquito en su interior. Al igual que Zeus y hasta cierto punto al igual que Hades, que veremos más adelante, Poseidón, también digamos que busca el poder sobre un territorio. ¿eh? Y, y bueno, busca el poder sobre un territorio y el respeto y el control que conlleva ser un rey. Es decir, siente esa necesidad de ser alguien importante. Sin embargo, un Poseidón arquetípico, por ejemplo, carece de la impersonalidad, de la estrategia, de la fuerza de voluntad necesaria que tenía, por ejemplo, Zeus. Y entonces eso veremos que también eh, le da un poquito de problemas. Poseidón, eh, es, en el, como vimos, es el rey de las emociones y el hombre cuyo arquetipo tiene esta característica está directamente en contacto con sus instintos, con sus sentimientos que lógicamente expresará de una manera pues espontánea y extrovertida y que bueno pues estaría en cualquier caso en su derecho a hacerlo. Y, bueno, esa profundidad que sienten, esa intensidad, si no se dirige bien, se puede hacer, como como dice el autor, hombres muy reprimidos que estallen a la primera a la primer inconveniente que ellos vean, pero, lógicamente, nunca lo harán el público porque son personas que, en el fondo, necesitan reconocimiento como cualquiera de los tres dioses padres, ¿no? Entonces, bueno, pues el niño Poseidón, según dice la autora, es un niño que lo quiere todo y lo quiere ya. Es de estos niños que cuando... Eh, cuando nacen y quieren algo no son capaces de esperar, se frustran si no lo tienen y te pillan unas rabietas de narices. ¿no? Entonces, eh, según dice la autora exactamente, dice tiene sed y tiene que ser ya. Y si no lo hacen se lamentan frustrando y mostrando una parte suya muy iracunda cuando no pueden conseguir lo que quieren ahora. Todo su cuerpo y su voz también se, emprese, se expresan eh, para conseguirlo todo y lo tienen que conseguir ahora. Si es más tarde, ya no es lo mismo. Ese deseo del momento, llega un momento que se les pasa. Y digamos que ya no tienen ese anhelo, ¿no? Una vez que, que consiguen lo que quieren, como que pierden interés por eso que acaban de conseguir. Es, bueno, pues estas personas que no aprecian las cosas, que tienen un capricho, lo quieren. Y una vez que lo consiguen, pues esa intensidad que reflejaba su cuerpo, todo, todo, todas esas emociones dejan de tener interés para él, ¿no? Es muy curioso. A diferencia de su hermano Zeus, Poseidón puede perder de vista aquello que era tan importante para él y encontrarse de nuevo atrapado en otra cosa con mucha facilidad. Es, eh, bueno, pues el capricho, la emoción del momento, el interés momentáneo por algo con todo su cuerpo, con toda su emoción. Y después ahí baja, digamos, bajan los decibelios, baja la energía y ya no le interesa nada, ¿no? Por eso, bueno, pues es un hombre que eso se lo tiene que trabajar porque, claro... Eh, bueno, pues eso implica ser iracundo, eso implica pues, quizás ser un poco violento y bueno, pues ser mandón y posesivo, ¿no? Entonces, bueno, un niño que ha tenido que reprimir sus emociones por temor a su padre puede aprender a enmascar sus sentimientos y convertirse el día de eh, cuando sea mayor en una persona iracunda. Entonces, estos niños que son tan intensos eh, compartirán las cualidades de las aguas tranquilas subterráneas de Poseidón si se les eh, permite las rabietas, si se les permite en llorar y si se les permite, no si se les consiente, sino si se les permite y se les entiende, ¿no? y, y bueno, si este tipo de niños eh, no ha sido criticado por su espontaneidad, por su emotividad dentro de su casa, seguro que encontrará, eh, bueno, pues una desaprobación en su escuela. Lo que no pasa en su casa ha pasado en su escuela, porque las normas de la escuela, pues no suelen aceptar pues a niños que se levantan a los 10 minutos porque no les interesa nada lo que está pasando, que contesten con una gracieta e interrumpan la clase, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente se les tiende a reprimir o a decir que son maleducados, imperfectos, que no está bien ser como son. Lógicamente, tienen que aprender unas normas, tiene que saber, eh, bueno, pues guardar, guardar una compostura cuando la situación lo requiere, pero no por ello decirle que lo que están haciendo está mal. Son los típicos graciosos, los típicos del chiste fácil, los típicos que si quieren algo se levantan y lo cogen, no tienen ningún problema, no piensan que lo pueda querer otra persona o no piensan que a lo mejor tienen que pedir permiso, o sea, no piensan nada. Se guían automáticamente por sus impulsos y lo quieren y lo quieren ya y si tienen que decir algo lo dicen y punto. Les da igual lugar, el cómo y en dónde. Si eso no se les enseña a gestionar, pueden sentirse, pues... Tal cual, pueden sentirse que son imperfectos, que no son merecedores, que hay algo malo en, en ellos por ser esta, de esta manera tan espontánea. Entonces, ¿qué hacen? Reprimen, reprimen, guardan, guardan. Y después, en pues como puede ser un hogar, cuando ya han formado una familia, o en su casa, si a lo mejor bueno, pues son de padres un poquito más indolentes, un poquito más... Bueno, pues que igual con los años ya están desganados como para discutir, pues pueden incluso... Eh, tener momentos de violencia, ¿no? en lugares donde ellos se sienten que no les van a rechazar, como puede ser la casa de sus padres o su familia. Un poseidón afortunado, dice la autora, es el que nace en una familia en que encaje con su temperamento, es decir, que acoja bien las emociones, pues el drama, las lágrimas, la risa, y que demuestre pues, físicamente su afecto, porque son niños bastante cariñosos. Este hogar también tolerará o tendrá que tolerar en cualquier caso un poquito de desorden, ¿eh? pues no, no, no digo que no haya que enseñarles a ser organizados y ordenados, pero bueno, sí que tendrá que tener paciencia, porque estos niños a lo mejor pues, no recogen su cuarto, o son de los que dejan todo patas para arriba, no se acuerdan dónde tienen las cosas, ellos el tiempo y el espacio no les suele interesar, ni siquiera la hora en la que viven, ¿no? Son niños que hacen las cosas simplemente porque las quieren hacer y, y ya, ¿no? Entonces dice la autora que eh, este hogar tendrá que tolerar el desorden que se produce cuando hay muchos individuos que hacen muchas cosas diferentes, las dejan en varias fases de finalización, no llegan a tiempo, y eh, bueno, pues, pues si Don se estará educando en una atmósfera familiar que acepta y apruebe su personalidad, esto se puede reconducir, pero es posible que no le ayude a adaptarse a las exigencias del mundo exterior, lo cual descubre inmediatamente cuando tiene que ir al colegio. Es decir, los padres aceptan, aceptan que es así, todo está bien el niño es un desordenado, mira ya desisto rincolo todo en una esquina y poquito a poco ya le enseñaré pero no puedo pretender que todos los días todo esté como yo quiero entonces el niño estará confortablemente en su hogar, pero después hay un problema y es que estos niños empiezan el colegio y ahí las cosas cambian, ¿no? por eso muchas veces eh, seguramente que escuchamos todos alguna vez comentar alguna madre ¿no? decir, eh, que va aterrorizada al cole porque dice yo ya sé lo que tengo en casa ya sé lo que me va a decir y yo en mi casa pues lo dejo porque ya como que me da igual o en todo caso, bueno, pues si un día lo cojo de buenas igual lo podemos negociar, pero claro, en, en la escuela las mismas eh, leyes son para todo el mundo y eh, claro, pues eh, este terror ¿no? de las madres cuando van a hablar con el profe porque ya sabe lo que le van a decir de su pequeño. Entonces, bueno, pues algunos niños nacen en familias, eh, algunos niños Poseidón nacen en familias que no expresan sus sentimientos, ni son espontáneas o ni siquiera dan muestras de mucho afecto, y en su lugar sí valoran las maneras, la inteligencia, la obediencia, el orden y finalizar las tareas y recogerlo todo. Una vez terminadas. Entonces, claro, un niño así en este tipo de, de familias, bueno, pues es como, se siente como un pez fuera del agua, ¿no? O como, porque ellos son como personas que dominan más el hemisferio eh, derecho que el izquierdo, ¿no? No son tan, tan ordenados, tan lineales. De hecho, dirá la doctora en un momento que ni siquiera les importa la hora en la que, en la que están, en la que viven. En este tipo de hogares puede que eh, siempre les estén reprimiendo, o. sí, repito perdón, reprendiendo por lo que hacen, por lo que no hacen, por el desorden de su habitación, porque hay que ordenar, eh, bueno, es un niño que se siente profundamente imperfecto. La emotividad también suele encontrar desaprobación en este tipo de familias. Por ejemplo, si llora, pues recibirá el mensaje de los niños grandes, no lloren, no hagas el tonto, y todas estas cosas, porque son niños muy payasos, siempre son los payasos del circo. Entonces, eh, en una situación ideal, en una situación ideal, que es muy difícil encontrar la situación ideal, <risa> su verdadero yo será visto, será aceptado y será valorado. Y con un poquito de paciencia y esfuerzo también podrá aprender a ser más ordenado y a controlar mejor el tiempo y la secuencia de las cosas, ¿no? Y la necesidad de planificar. O sea, no tiene por qué ser todo ahora, lo quiero, lo quiero ya, ahora no lo quiero, lo dejo aquí, ya no sé ni dónde lo dejé, no sé qué hora es, no sé ni si comí, si no comí. Y todos estos, estos niños son así, seguro que se nos viene alguno a la cabeza porque, bueno, pues porque están por todas partes. Eh, aquí me hace gracia porque la autora dice no llovía cuando no construyó su arca <ríe> y dice que es una frase ideal para colgarlo en la pared de la habitación de, cual, de, de un niño que... Que sea Poseidón, ¿no? Como diciendo, primero vamos a organizar las cosas para ser previsores. Estos niños no son previsores. Estos niños les da todo igual. Si lo quieren, lo cogen y no se les ocurrió pensar media hora antes si lo iban a tener o no. O sea que no suelen ser planificadores ni previsores. ¿Cuál sería la adolescencia de estos niños o los primeros años como adulto? Pues un adolescente Poseidón es un joven muy emocional, muy intenso. Y que le afecta mucho, mucho sus cambios hormonales. Y que además eh, va pues detrás de las mujeres, mmm, porque les gustan, sí, están como locos a esas edades y bueno, pues les encanta. Y, y vamos, que pasan de todo, que el cole normalmente les importa o todo o nada, y no quiere decir que no seamos buenos estudiantes, que seguramente que si les presionan en casa o cualquier cosa, pues ahí estarán para sacar un cinquito o para probar un poco, pero como que les da igual, ¿no? Y dice el autor que además el temperamento y los talentos de Poseidón normalmente no son apreciados por la mayoría de las escuelas porque reacciona de forma emocional, basa sus decisiones en cómo se siente y por eso está siempre, pues como dice la autora, como un pez fuera del agua en lo intelectual y en el mundo académico, ¿no? Digamos que la belleza de la lógica y todo eso se, no, les, no le interesa nada. Le desagrada muchísimo el trabajo analítico, repetitivo. Vamos, los exámenes se pueden morir de asco. Y la mayoría de los cursos le resultan muy aburridos, ¿no? Entonces, para que le vaya bien el colegio, necesitaría cultivar otros pues como puede ser un Zeus más planificador o, bueno, pues otros que veremos más adelante. Y, y bueno... Como dice la autora, no pone sus miras en ningún momento en conseguir buenas notas, aunque lógicamente si se empeña pues puede sacar un cinquito o aprobar, pero vamos, que como que los logros académicos no significa mucho para él. Y generalmente no sabe ni siquiera lo que quiere cuando sea mayor, vamos, que está, que no planea nada. En el trabajo, bueno, pues encontrar un trabajo que le guste y que le aporte ingresos y que se sienta respetado por los demás y que sienta respeto hacia sí mismo le suele costar bastante, <risa> sobre todo cuando tiene jefes. Esta persona, lo de los jefes no va con él. Un Poseidón está fuera de su elemento en oficinas y en fábricas, dice la autora. Para que le vaya bien en estos lugares, ha de reprimir su naturaleza emocional, es decir, como tengas un jefe, ojito, nada, por aquí no se puede llorar, por aquí no se puede jugar, no hagas el chiste fácil cuando entres por la puerta, porque el que manda soy yo. Uy, ya lo has cabreado. Entonces, no suelen estar bien en este tipo de eso, de fábricas o de oficinas, ¿no? Y, y bueno, a pesar de que puede llegar a adaptarse, incluso tener éxito, siente que solo está trabajando por un cheque y eso él no le da porque se aburre como una ostra, aunque haya alcanzado incluso las más altas cumbres de poder y de prestigio, de todo lo que sea. Él necesita emoción en su vida, necesita adrenalina pura, vena, o sea, sí, dinero hace falta, pero a mí esto no es lo que me mueve. Si nunca ha desarrollado lógicamente las habilidades del hemisferio izquierdo que exigen los lugares de trabajo, pues no habrá aprendido a controlar su temperamento emocional y tienen problemas con la autoridad. Eh, a lo mejor tendrá un empleo marginal de esto que ya estás cabreado y trabajas en cualquier sitio y que ya todo te da igual. Eh, cuando está cabreado ya muy cabreado, pues puede descuidar su higiene, puede descuidarlo todo, convertirse en una persona muy cabreada y muy irascible. ¿no? Un trabajo que significa algo para él, para un chico Poseidón, le permitirá realizar su verdadera naturaleza, ayudándole a desarrollar su capacidad de evaluar y de actuar desde sus sentimientos más profundos. Porque las actitudes de Poseidón a menudo están orientadas a trabajar con la naturaleza, incluyendo la humana, donde el tiempo es medido en ciclos, mareas, estaciones, así es como aprenden a confiar en sus instint instintos y a experimentar con las plantas, las criaturas, las corrientes, el tiempo o las personas. Es decir, él este tipo de niños, las cosas como son, si estás conviviendo en un espacio-tiempo donde las cosas que tienes que hacer se miden por las agujas de un reloj, por una planificación, si esta persona lo no quiere acabar mal va a tener que eh, trabajarse mucho eso. ¿no? Entonces estos niños, llevarlos a la naturaleza y que entiendan pues los ciclos, las mareas, la luna, horas de día, horas de noche, fíjate ahora está oscuro, ahora está claro, ahora la marea está así porque mira cómo está la luna. Ellos ahí sí que conectan muchísimo mejor porque nadie les está dando órdenes, porque activa de manera directa su parte emocional natural y así entienden el orden de las cosas de una manera mucho más... Eh, empática para ellos que con una orden aburrida y lineal y analítica que no les conduce a ningún lado porque no son capaces de conectar con esa parte más analítica. ¿no? En las relaciones con las mujeres sí que puede haber un poquito de peligro porque hay dos aspectos de este tipo de hombre que hace probable que domine mucho a las mujeres. Una, su actitud patriarcal, recordemos que es un dios padre, y el poder de su intensidad emocional. De tal manera que inconsciente, inconsciente consciente o inconscientemente puede llegar a anular incluso a la mujer eh, bueno, por pues su actitud demasiado eh, irascible y demasiado iracunda, ¿no? y, y además no les gusta nada, 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 nada que, bueno, pues una mujer eh, consiga más cosas que ellos, ¿no? No les suele gustar si es un chaval mal encaminado, no les suele gustar porque son orgullosos, porque quieren las cosas y las quiere ya y no pueden entender cómo hay otras personas que consiguen cosas que no y en eso son muy orgullosos. Eso hay que trabajarlo mucho normalmente con, con los niños, ¿no? porque recordemos que ellos también vienen de estar conectados con una cultura y con unas ideas ancestrales patriarcales muy potentes que, como ya sabéis, siguen pues, siempre un poco en el, en el inconsciente colectivo, ¿no? cada vez menos, porque así es el ciclo de la vida. Se supone que todo esto siempre va a menos y que llegará un momento en que se acabe, pero siempre hay coletazos. ¿no? entonces Aunque en otras épocas se vieron muchísimo muchísimo más amplificados y ahora... pues por suerte se están eh, rebajando y degradando un montón, hay que tener siempre cuidado ¿no? con esa parte tan, tan masculina y tan irascible y entender un poco cómo se puede pues, orientar a este tipo de niños. Eh, de hecho el autor aquí dice un ejemplo como le pasó a Atenea en la competición por Atenas con el dios Poseidón Atenea recordemos que era la matemática, la analítica, la lista, la sabia, la científica ¿no? y entonces eh, ella le ganó en esta batalla y el otro se pilló un, un cabreo de tres pares de narices en la relación con los hombres bueno pues eh, Poseidón está un poquito en desventaja en mundos que serían como Zeus, ¿no? De la cultura industrial, occidental, analítica, tecnológica... Y reacciona de forma emocional en vez de racional a un entorno que contempla pues, eh, dicha conducta como negativa. Aunque en general tampoco se metan con él por tener cierta autoridad, porque es bastante autoritario, pero puede encontrarse fuera de la competición para conseguir prestigio y dinero, porque su arma más potente es la emoción, su arma más potente es la creatividad a borbotones en cualquier momento y en cualquier lugar y sin pedir permiso y eso en una empresa que se va poco a poco poco a poco tacita tacita con estrategia pues puede ser muy mal visto aunque insisto no se suelen meter con él no suele ser un niño al que se metan con él, al contrario, tiene madera de líder, porque es eh, sumamente rápido, ¿no? Y además con muy mal carácter, es decir, no se corta un pelo, no piensa en las consecuencias, ¿no? Otra cosa que hay que enseñarle a estos niños porque no temen a las consecuencias de nada. Entonces, bueno. A veces pueden desarrollarse vínculos duraderos entre un Poseidón y otro hombre, ¿no? que es incluso opuestamente psicológico, y cada uno de ellos pues, se siente atraído hacia la posibilidad de que el otro le enseñe algo de su campo. Es decir, hay muchísimos hombres que carecen de esa espontaneidad y quedarían lo que fuera por tener pues, ese chorro verbal que puede tener un Poseidón. ¿no? Y sin embargo Poseidón diría, jolín, enséñame a no cabrearme cada cinco minutos, ¿no? que ya sabemos que hay gente muy templada, ¿no? Y, y bueno, pues habla un poquito también del matrimonio y dice que muchos matrimonios poseidón distan mucho de, de tener esa profundidad ¿no? y esa belleza que se supone que tiene el hombre poseidón eh, si el hombre no ha evolucionado y descarga en su esposa por pues, su resentimiento y su ira. Es decir, si no hay un control emocional, los asuntos de poder o de carácter del mismo eh, bueno, pues pueden ser un poquito incómodos o muy incómodos, ¿no? Porque insisto que este señor, el tipo Poseidón, lo quiere, lo quiere ya. Y hoy quiero juega, quiero juega. Hoy voy a saber porque me da la gana y hoy vamos a hacer lo que yo quiera. Y puede llegar a tener discusiones fuertes. Entonces, bueno, pues al igual que con los hombres Zeus, que ya vimos en el podcast anterior, y el Hades, que es el tercero de los dioses padres que veremos en el siguiente, el matrimonio de Poseidón, pues está muy regido por la mente, porque estos arquetipos establecen el patriarcado. El patriarcado están presentes en el, en el arquetipo del patriarcado más profundo. ¿no? Así como veremos que los dioses hijos ya se diversifican un poquito más. Y bueno, pues la descendencia. Pues el padre Poseidón es un padre salao, es un padre gracioso, es un padre que puede llegar a ser muy emotivo, muy cariñoso con sus hijos. De hecho, pues precisamente hay muchísimo, no sé si... Sí, bueno, si podéis reflexionar en esto no, si os vienen a la cabeza algunos casos, pero hay muchos niños y niñas también que son como muy iracundos, muy racibles, no y después resulta que son las personas más cariñosas que hay. De hecho, normalmente su ira suele desatarse muchas veces en las injusticias. ¿no? Esto me puede recordar un poquito al número 8 del enneagrama eh, a grandes rasgos eh, que no estoy hablando de arquetipos de, de hombre en ese caso porque el eneagrama si no lo conocéis que yo creo que a estas alturas sí que conocéis la herramienta el eneagrama tenéis muchísima información en internet para mí el que mejor lo explica y además de una manera muy amena es borja vilaseca que lo conocéis seguro y bueno eh, si no tengo por ahí algunos podcasts de los primeros que hice también hablaba un poquito de eso y el número 8 es un arquetipo muy parecido a, a este no y como digo como dice la autora, pues bueno, eh, da muchas muestras de afecto a sus hijos y hace, les hace reír y, se, y está de juerga y es un padre muy comprensivo y no tiene demasiadas normas y si está de cachondeo con ellos pues les importa tres pepinos que hayan merendado o no. Entonces bueno, pues es un tipo de hombre que a los niños les suele hacer bastante gracia, pero, pero, ojito, que estamos hablando de Poseidón el Terrible. Y puede también pasarse de vueltas y, bueno, pues ser, si es un modelo muy autoritario de Poseidón, bueno, pues ser muy, muy iracundo con sus hijos y gritar cuando no debe o gritar cada 10 minutos y ser insoportable a la convivencia, incluso sus, padres, sus hijos, bueno, pues no estar en un ambiente adecuado, ¿no? Entonces, todo tiene su parte buena y todo tiene su parte mala. En la mitad de la vida, la mayoría de los hombres poseidones, <ríe> dice así la autora exactamente esta palabra, bueno, pues estarán casi siempre casados, habrán tenido hijos y se verá claramente si su familia ha supuesto uno de sus buenos ejemplos o uno de los malos. Tanto si su matrimonio es fantástico como desastroso, la familia suele ocupar siempre el centro de la vida emocional de un poseidón. Entonces, por esto es probable que se vea involucrado en una de las principales crisis de su vida si su mujer le abandona en este momento. Es decir, el hombre poseidón, estos hombres de carácter, son hombres familiares y hombres emocionales entonces si llega un momento ha sido un poseidón iracundo que no se ha sabido controlar un niño reprimido y que, bueno, que ha tenido que reprimir sus emociones que nadie le ha enseñado a gestionar esto que todas sus frustraciones las carga en el entorno familiar las posibilidades pues, de que pueda ser abandonado por ejemplo por su esposa desde luego son muchas y es ahí cuando él podría podría pasarlo mal porque en primer lugar el estallido de ida sería brutal probablemente pues incluso con episodios de perseguir o intentar recuperar a su pareja de unas maneras que no son las que proceden, y esto puede hacer que caigan algún tipo de depresión o cambios de humor o llevarse mala vida o irse por mala vida, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? en, esta, en esta segunda mitad eh, de su vida también puede traer cierto tipo de depresiones o espectaculares cambios en hombres que han reprimido. Esa parte suya de Poseidón ¿no? y que eh, se han sabido adaptar quizás a las expectativas que le han obligado, pero ocultando sus sentimientos para encajar ¿no? en un mundo y tener sitio en la vida. El problema es que, bueno, pues pueden alcanzar posiciones de prestigio y, y poder, que son la envidia de muchas personas, para finalmente en su vida descubrir que, bueno, que el poder para ellos no significaba nada y que han vivido como si fueran otra persona, ¿no? Y esa mala elección les pasa factura a veces en la mitad de la vida, ¿no? Porque son personas que, bueno, ya sabes que todo aquello que reprimes, al fin y al cabo, siempre acaba saliendo por algún lado. Entonces, un hombre así puede que diga, yo qué sé, pues si fui vicepresidente, fui lo que sea, fui lo que Muchos quisieran eh, ser, pero he pasado la mitad de mi vida pues, viajando, eh, mis hijos crecieron sin mí y bueno, pues eh, qué hacer entonces, ¿no? Se preguntarán algunos hombres, dejar el trabajo con el nivel de vida que me proporciona, incluso algunos hombres, Poseidón, lo hacen y provocan una crisis matrimonial, ¿no? Porque la otra pareja no entiende lo que está pasando. De hecho, pues también esto es muy novelable, yo creo que se lleva a la literatura muchos casos así, ¿no? De hombres de grandes ejecutivos. Eh, que estaban cabreados, estresados, medicados, alcoholizados, bueno, aquí estoy haciendo un drama, <risa> y que al final pues decidieron que no, no es que eso no querían para su vida, y ahí plantaron todo y se largaron, pues no lo sé, al campo, a vivir de otra manera, mucho más natural, mucho más sencilla, provocando, bueno, pues, mujeres en casa deprimidas, que no entienden nada, victimismos, cosas así... Y bueno, se me ocurre algún caso, algún caso. <risa> tengo ahora mismo un caso en la cabeza, de, de alguien que le pasó algo así parecido. Eh, bueno, los últimos años. ¿Qué le pasa a un hombre poseído en esos últimos años? bueno Pues a medida que este hombre ve como la última curva de su vida se acerca a la etapa final, la imagen de este, estas son palabras de la autora lo que voy a decir, ¿eh? de este semental simbólico, <risa> Porque sí, algo, no, me, o sea, me comí esta parte, no os la he contado porque era larga, pero habla de que sexualmente el señor, pues, se las trae. Entonces la imagen de este semental simbólico aparece de nuevo. Permaneció conectado con sus instintos, in in dice la autora. Perdón, que me estoy tramando. Dice la autora. Hace una pregunta retórica. Permaneció conectado con sus instintos y sentimientos a la vez que desarrollaba la habilidad de tener visión de futuro y considerar la estrategia. ¿Era uno con su caballo y pudo a un mismo tiempo pensar, observar y tomar decisiones? Si es así, ha vivido una vida auténtica y plena. Entonces dice que el potencial humano más elevado para encarar este arquetipo está presentado por la imagen del propio Poseidón en su caballo tirado por sus caballos de crim blanca, apaciguando el mar con criaturas de los abismos retozándose alrededor. Este hombre, o mujer Poseidón, porque esta característica también la puede tener una mujer, puede descender de las profundidades de sus sentimientos, es decir, de las profundidades del océano donde se encuentra, y experimentar una belleza y serenidad alucinantes sin temer a lo que otros consideren. Es decir, el miedo crea monstruos. ...de los elementos que apenas pueden distinguirse en los abismos de la psique humana. Si los llevamos a la superficie donde se pueden ver con claridad... ...y nos podemos relacionar con ellos, conseguiremos que se transforme Es decir, lo peor que puedes hacer con este niño es no ayudarle a encauzar... ...todo ese maremoto de sentimientos que tiene dentro, porque recordemos que son niños... ...además muy influenciados, como dice la autora, por el hemisferio eh, derecho... Entonces ellos no manifiestan las cosas igual que los demás. Entonces, como, eh, como Poseidón levantándose desde el fondo del océano con sus caballos, eh, ¿no? como exaltando esa belleza, eso podría hacer un hombre poseidón, ¿no? Si sí, esto es lo que me pasa, esto es lo que tengo y no pasa nada. Puedo enfrentarme a ello, puedo con hacerme amigo de esta emoción sin que ello me perturbe, no pasa nada por ser así, no pasa nada por, por tener las emociones, no eres peor persona porque estés triste o no eres peor persona porque tengas ganas de llorar, ¿no? eso es lo que le hace falta poseído, permitirle expresar todo lo que siente, de hecho veremos un poquito más adelante cómo estos chicos consiguen eh, bueno, pues calmar, calmar todo ese mare magnum de, de emociones, ¿no? Y, y lo vemos ahora, nada, que ya queda muy poquito para, para terminar. Por lo tanto, la autora dice que los problemas psicológicos surgen cuando esa emotividad de poseidón y esos impulsos. Instintivos inundan la personalidad del hombre, del mismo. Están descontrolados y no son capaces de, de mediarse, de, de alienarse. Las dificultades también aparecen cuando se menosprecian esas cualidades de Poseidón y su verdadero yo es inaceptable, un poquito lo que os acababa de decir. ¿no? Poseidón es por lo tanto esa sombra de Zeus, el aspecto emocional del arquetipo del padre que es reprimido enterrado y por ende no es desarrollado es inaccesible para un hombre que conscientemente se identifica con Zeus al final la autora dice que esta gente puede tener incluso baja autoestima a este tipo de hombres ¿no? siempre que las cualidades innatas de un hombre no encajan con, bueno, con el estereotipo de la masculinidad que sigue el modelo de, de Zeus por ejemplo su autoestima sufrirá. Entonces este tipo de hombres, poseído son criticados por ser demasiado emocionales, por ser insuficientemente racionales. Y este tipo de hombre además puede interiorizar las críticas de modo que mucho después de que éstas hayan cesado, él se sigue culpando, ¿no? O sea, porque es una persona que obsesiva también. La gente a veces muy emocional es muy obsesiva. Un Poseidón es esa clase de hombres que se casan, ¿no? como todos los hombres padres, Zeus, Poseidón y Hades, y al igual que Zeus también puede tener aventuras, que a su vez pueden transformar eh, pues eso, a su esposa en una esposa susceptible y en una celosa anfitrite, como vimos antes, ¿no? cuyo afán de venganza se parecía un poco al de Hera con Zeus. La autora dice que cómo puede crecer un hombre Poseidón, y con esto me parece que ya terminamos, si queda muy poquito, muy poquito... Bueno, pues la primera influencia para que se produzca su crecimiento psicológico será cuando su conexión innata con el reino emocional hay un medio de expresión a través del trabajo, las relaciones o la creatividad. Y entonces, bueno, eh, según la autora, dice que todos este tipo de hombres, el hecho de que eh, puedan ser pintores, eh, aunque sean ratos libres, compositores, artesanos, mmm, pues no sé, actores, eh, cualquier cosa que sea creativa les va a ayudar una a su calma, otra a sacar fuera su emoción, porque um, una emoción puesta en un papel, puesta en una pintura, puesta en una comida, ¿por qué no?, puesta en una casa, a modo de decoración, es una manera de sacarla fuera, dejarla plasmada en otro lado y que ya no te influye, y que ya no se interceda ¿no? En, en tu vida, ¿no? porque el caso es sacarla de la forma que sea. Entonces, cuando un complejo emocional se apodera de alguien, ese yo queda fuera de combate y la persona puede no ser consciente o estar ciega ante lo que está sucediendo, mientras la gente alrededor suya reacciona de forma diferente. Puede que le sigan la corriente, le eviten, le teman o que su complejo provoque en los demás un complejo inconsciente equivalente. Un hombre, una mujer que vive en el reino de Poseidón y se deja llevar por las emociones, ha de desarrollar la capacidad de ver las circunstancias frías y objetivamente. ¿no? Tiene que superar también la necesidad de nominar. Y para ello, dice la autora, es necesario la expresión creativa. Para que la profundidad e intensidad de los hombres Poseidón se manifieste a través del arte dramático, la poesía, la literatura, se ha de desarrollar otro arquetipo, que es el de Hermes, que es el dios mensajero. Es el Dios que te transmitía los mensajes de un sitio a otro, de un plano a otro. Ser poseído con talento musical o artístico innato. Pues, bueno, pues puede dar como fruto la música un arte expresivo. ¿no? Éfeso, por ejemplo, que era el dios de la forja, que ahora los veremos, porque estos son los que vamos a ir viendo, que son muy interesantes también, son los dioses hijos. Éfeso, que es el dios de la forja, es otro arquetipo que puede muchísimo ayudar a Poseidón, ¿no? transformar las emociones, un poco lo que os contaba antes, en trabajos creativos. Entonces, cuando hay... Eh, habla la autora de diluir ese efecto Poseidón. Cuando hay otros arquetipos activos, como puede ser Éfeso... Poseidón generalmente pierde su poder de inundar y de embargar la personalidad con las emociones, de modo que una de las principales formas de crecer y de desarrollar otros dioses o diosas, Apolo, dios del sol, Atenea, diosa de la sabiduría y Zeus, son especialmente útiles. Estas tres deidades que representan esa capacidad de prever las consecuencias de tus actos, eh, bueno pues son quizá la que bueno pues las que le van a ayudar a ser más objetivo y a conseguir ver las cosas desde fuera que también es muy importante y estas son las cualidades que un poseidón ha de desarrollar a mí se me vino el otro día una película a la cabeza que me parece que tiene mucho que ver con este tipo de poseidón es que a medida que lo iba leyendo ya me estaba dando cuenta la película se titula eh, bueno no sé cómo se titula pero es la vida de un pintor de modigliani que fue un pintor bastante con una vida muy tormentosa una persona bueno pues entregada al alcohol una persona muy provocativa y la verdad es que bueno si tenéis si os interesa o tal googlear a ver su biografía porque me vienen escenas de la película en que se asemeja mucho al comportamiento que la autora describe en el libro y bueno pues nada aquí aquí lo vamos a dejar ya hemos hablado de poseidón del mundo de las emociones y el siguiente será hades el último el tercer y último eh, Dios Padre, que es el Dios del mundo subterráneo, el reino de los espíritus y del inconsciente. Así que con este apasionante tema os dejo ya y que paséis una muy, muy, muy feliz semana.